1: Queridos cashbackers, sejam muito bem-vindos a mais um Cashback Hype Eu sou Eduardo Schneider e hoje vamos falar de Air, a história por trás do logo E óbvio, para um papo maravilhoso desse eu não vou estar aqui sozinho, né? Tô aqui com o meu amigo John Souza
2: Olá, olá, hoje a gente não vai só discutir de filme, eu quero aprender basquete aqui hoje, cara
1: Ô oh, rapaz, vamos lá, vamos tentar E também com o nosso amigão Rodrigo Poli. Fala, Castbackers!
0: Como vocês estão, beleza? Hoje eu vou dizer pra vocês que eu vou gravar esse episódio com o meu Air Jordan 6. Quero nem saber. Tudo bem que ele é paraguaio, mas ninguém precisa saber. Eita!
1: Boa! <risos> é isso aí. Então, aumente o som, fuja da marcação e... Fala, galera! Eu sou o Eduardo Oliveira, dono do canal Retropédia Games. E se preparem! Que o hype já vai começar. Como a gente sempre começa, lembrando das nossas redes sociais, é tudo arroba CashbackP, esse pezinho de podcast. Tanto lá pro Twitter, quanto pro TikTok, quanto pro Instagram, mole mole, fácil fácil. E para você mandar mensagem pra gente, pode ser lá pelo Spotify, né, pela aquela caixinha lá de mensagens. Mas se você não ouve pelo Spotify, temos também o nosso e-mail, que é mensagenscashback.gmail.com. Você vai mandar lá, a gente vai ler sua mensagem, você vai ficar eternizado no episódio do Cashback. E fique até o final com a gente, porque lá no finalzinho a gente dá uma nota e também um selo. Você já tá, deve estar tá cansado já de saber, né? Mas se você é ouvinte novo não souber o que é esse selo, tem tudo explicadinho lá, bem esmiuçado lá no nosso Instagram. E como a gente sempre diz, somos inimigos do fim, né? Temos também a Jukebox do Cashback, onde a gente vai escolher lá uma música para encerrar o episódio, que pode ter a ver com o filme, mas também pode ser uma brincadeirinha nossa aqui também, né? Mas não é só isso, né não, não? Com certeza não, Edu, porque nós temos aí a nossa campanha
0: de arrecadação para a gente continuar mantendo esse projeto no ar e com aquela qualidade que vocês já conhecem, né? Então assim, vocês podem doar para a gente mensalmente um valor, o valor que vocês quiserem, Porém, a partir de 500 vocês têm umas coisinhas extras interessantes, como participar do nosso grupo cashback Gold no Telegram, onde a gente bate um papo lá com o pessoal, todo mundo se reúne, e lá vocês vão poder escolher as capas. É, tá vendo? Vocês vão fazer parte do cashback dessa forma, escolhendo as capas. Já pensou? Tem também sorteios. A hora que a gente chegar no nosso, nosso valor, na nossa meta de 500 reais, nós vamos sortear aí, um voucher de R$100 na sua loja preferida. E também, ah, esse aqui é um dos mais legais, você pode escolher o último episódio do mês, tá certo? E além disso, você pode participar do cashback como ouvinte também, certo? Olha aí, já pensou todas essas funcionalidades, esses benefícios maravilhosos? Ah, eu se fosse você... Eu ajudaria o cashback. E tudo isso você ajuda a gente aonde? No catarse.me/barra cashback, tá bom? Então é só você acessar lá e poder ajudar com a quantia que você quiser. E a partir de R$ reais você vai ter esses benefícios maravilhosos. Mas se você não pode, pô, Rodrigo, tá difícil, cara. Não posso ficar mês a mês aí ajudando e tal. Eu vou fazer assim, vou fazer uma única contribuição. Tem jeito? Tem jeito, John?
2: Tem jeito, claro que tem jeito, cara. Agora nós temos um Pix do Cashback. Então, se você quer nos ajudar aí diretamente, quer nos ajudar aí de uma única vez, quer nos ajudar num valor menor ou num valor maior do que aquele no Catarse, você pode estar tá mandando um pix pra gente pelo e-mail pcastback.gmail.com Tá bom? Então você pode estar tá mandando um Pix lá. Se for cinco reais ou acima, a gente te coloca no grupo, não tem o maior problema, né? A gente vai colocar você lá no Cashback Code. Ou se for menor, também não tem problema. Você pode estar tá enviando lá pra gente, a gente vai estar tá agradecendo você aqui do mesmo jeito, beleza?
1: E esse episódio só foi possível graças aos nossos apoiadores: Ana Paula Menezes Ferreira, Caroline da Silva Chaves, Sérgio Luiz Quiminazo Machado, Jonatas Silva Rodrigues. João Vitor Maia da Fonseca, Cristiane Martins de Melo Souza, Gabriela Camarão Mota, Clara Serqueira Brunelli, Paulo Soares da Cruz Neto, André Mariano de Araújo, Rogério Apolinário, Natália Reis, Emerson Dionísio de Souza, Luana Meira e Eduardo Lucas de Freitas Leal. E também agradecendo sempre a você que está sempre aqui nos ouvindo, que dá aquelas 5 estrelinhas lá no Spotify, né, tá sempre compartilhando aí nosso episódio, também um muito obrigado galera, bora pro episódio? Vamos falar de é a história por trás do logo. Eu fui assistir esse filme na cabine já faz um tempão, né? Mas aí eu comentei com vocês que adorei esse filme. Foi inclusive no mesmo dia da cabine lá do Dungeons and Dragons tal aí Mas eu preferi ver esse tal. Valeu muito a pena também, que eu tava muito, querendo muito saber sobre esse filme. Como vocês sabem, eu gosto de basquete pra caramba, né? Então, pra mim foi um deleite ali ter visto esse filme. E agora a gente tá falando dele por quê? Porque ele chegou lá no Amazon Prime. Então agora tem mais acesso para as pessoas verem, né? E como a gente está em época também de finais de NBA, também tem tudo a ver. Vocês curtiram o filme? Vocês que não tem assim, uma ligação tão forte com basquete, vocês curtiram como o filme?
2: Cara, eu curti bastante. assim. Eu sou, eu acho que do, dos três aqui, o que menos entende basquete. Eu entendo bulhufa de basquete. O que eu entendo de basquete está no filme Space Jam 1 e só ali. E eu gostei muito, cara, porque a forma como tem a ambientação, né? Eu gosto dessas coisas nostálgicas, a trilha sonora e tudo mais. E a direção do Ben Affleck nesse filme também tá muito boa. A atuação da galera tá, tá sensacional. Eu acho que o filme, ele impressiona demais. Além de conseguir prestar uma homenagem ali, né? Ao Ma Michael Jordan, a situação da época da Nike, que eu, sinceramente, não conhecia essa situação, né? Hoje, assim, pra quem vê de fora... É impossível você pensar em qualquer tipo de esporte que não esteja a Nike ali tendo uma influência gigantesca, né? Por conta do futebol, por conta do, do basquete e tudo mais, o Air Jordan. Então, conhecer essa realidade do filme, né? Que eles só tinham 17% ali e tá, tal, do, do espaço. Foi, foi incrível, cara. Uma, uma ótima experiência o filme.
0: eu gostei demais também. E acho que o mais louco disso tudo é... Você conhecer a história desse movimento que você vê hoje em dia nas ruas, né? Num sentido de... Muita gente curte o Air Jordan, o tênis até hoje, usa. Apesar de não ser um filme, como muita gente diz, ah é um filme de tênis, que coisa, né? Não, não é um filme sobre tênis apenas, é muito, vai muito além disso. Mas é legal você conhecer a história e saber como começou tudo isso, né? Que a gente vê hoje em dia muita gente usando, muita gente curtindo. Tem time de futebol por aí que usa o logotipo da, da marca do Jumpman, né? Então, assim, isso é surreal e é legal você ver parte da história
1: aí sendo contada. E é um filme dirigido lá né, pelo Ben Affleck, que a gente já conhecia que ele dirigia muito bem lá do Argo, né? Que é outro filme que eu me amarro também, que tem uma ambientação também maravilhosa. Roteiro do Alex Convery, que fez lá no... Ele não fez, assim, muita coisa importante. Acho que a primeira coisa que ele fez, assim, de, de importante é... é esse filme mesmo e... Eu até achei que, antes de, de, de pesquisar, que eu achei até que, de repente, o roteiro poderia ter sido do Ben Affleck e do Matt Damon, porque eles já, inclusive, ganharam o um Oscar né, de, de roteirista. Foi, inclusive, como eles apareceram para Hollywood, lá em 98, quando eles ganharam o Oscar lá o Gene Indomável. Eles que são amigos ali desde pequeno. O fotógrafo desse filme aqui já é... É, figurinha carimbada aqui do Cashback, tá sempre aqui, apareceu em Bastardos inverno Inglórios, em Venom 2 também, né? que também a gente não pode acertar sempre, que é o Robert Richardson. Editor desse filme é o William Goldenberg, que fez o Argo lá com o Ben Affleck, e fez um filme chamado Jogo da Imitação, que é maravilhoso lá, a história do Alan Turing lá com o Benedict Cumberbatch, que é um filme bem legal também. E, cara, vou destacar aqui, a gente normalmente não comenta, mas eu vou destacar aqui figurino, cara. Porque o figurino, né? A ambientação desse filme aí tá perfeita Olha lá com a, a figurinista desse filme é a Charlize Antonette, Jones. Ela fez o Judas e o Messias Negro, cara, que é fantástico. O elenco também, pô, maravilhoso. Viola Davis, o, Matt, o próprio Matt Damon, o Ben Affleck ali também atuando fazendo o Phil Knight. Pô, só a gente fera ali. E como a gente até comentou em off, né, Rodrigo? O filme já começa assim com uma nostalgia maravilhosa,
0: né? Ah, sem dúvida nenhuma, Edu. Eu acho que assim, é como eu falei pra, pra vocês aí, cara, é, vou falar pros ouvintes aqui também. Pra mim foi tipo uma máquina do tempo, assim, né, cara? Porque ela já começa com a maravilhosa música do Dire Straits, Money for Nothing, e aí mostrando várias referências dos anos 80, né, cara? parece até a cenas da série Super Máquina, aparece Caça-Fantasmas, aparece Kodak. E, o filme vai te emergindo já assim, né? Então. Você já entra no filme já nessa pegada, cara. E aí quando vai terminando a música, já entra ali na quadra de basquete, você vê o Matt Damon ali, né? o Sony Vacari ali, fazendo o trabalho dele, de olheiro e tudo mais, cara, puta, beleza, você começa e você... Beleza, tô nos anos 80, já, já tô dentro aqui, então funciona como uma máquina do tempo pra mim, cara. E pra mim tem um gostinho especial, né, porque parece muito 84, o filme é ambientado em 1984, eu sou nascido em 84, então tem todo um, um gostinho especial pra mim aí.
1: É, apareceu muita coisa, inclusive apareceu o Celtics ali, que era o campeão do ano anterior apareceu princesa Diana tira da pesada tira da né? pesada o, o, Hulk, né? o Hulk Hogan apareceu também né? aquele lutador de né? do WWE também apareceu é verdade. apareceu a fita de VHS apareceu Steve Jobs a Gene Fonda que ela tinha um um né uma fita também de VHS para treinamento né para ginástica é verdade então apareceu que é muito ali clássico
0: também. né da da TV da época né o maravilhoso Sylvester Stallone é, ali também
1: apareceu ali o, o 1984 também né o filme baseado no livro do George Orwell né? Apareceu a Converse também. Apareceu Sim, o Fita e... Cassete, né, Rodrigo? Fita Cassete. Fita Cassete clássico, apareceu ali. É, Como clássico, você falou, apareceu é. o Supermáquio. O nosso querido Stallone apareceu ali também, cara. Stallone deu, não, apareceu ali. E o Cubo Mágico, né? Que era uma febre na época também, né? Exatamente. Todo mundo isso, brincava Por ali. isso que
0: eu digo, Edu, é uma máquina do tempo mesmo, né, cara? Você entra é. ali com aquela música, todas essas referências, cara. A hora que o filme começa ali, depois dessa abertura, cara, você já tá, meu, você já tá entregue. Entendeu? Eu, pra mim, pelo menos, hum. né, eu que tenho essas referências aí todas, pô, faz todo sentido aí, então, pra mim, eu fiquei entregue ali.
1: Verdade, fotografia granulada, né? É. Parecia filme rolo, cara, né, ele, bem ali, aquela fotografia que a gente, como você até mencionou comigo em Off, parecia aquelas nossas fotografias, né, que a gente tinha de, de criança, aniversário, né? é. aquelas dia, festinha
0: com bolo. E a coquinha, é. assim, de vidro no. É, é
1: muito Acho isso Acho que o John cara. nem pegou essa época, né, John de, de você ir revelar foto, ou chegou a pegar?
2: Peguei, peguei, mas assim Tipo Até 5 anos de idade, sabe tipo Coisa assim, depois não Porque depois entrou a era digital, era tudo computador Cartãozinho SD, essas coisas né?
1: Uhum e uh, começa o filme mostrando a participação de cada empresa, né? Achei isso muito legal, que a, no basquete a Converse tinha 54%, a Adidas tinha ali perto de 30%, acho que era 29%, e a, a Nike só tinha 17%, que a Nike focava mais em a parte de atletismo, né? Então, eles não, cara, eles eram praticamente nada ali, cara. E naquela época a NBA, cara, era muito restritiva pra um monte de coisa de, de patrocínio e tal. É, eu que acompanho a NBA desde 87, cara, antigamente... Os, por exemplo, camisa de futebol tal, que a gente está acostumado mais a ver, tem sempre o símbolozinho da marca ali, Adidas, né, Nike e tal, as marcas ali, Olímpicos e tal, que seja Umbro. E na NBA era proibido, só aparecia o logo da NBA, não tinha. Mesmo que uma, uma marca ela patrocinasse a NBA e fornecesse o um material esportivo, ela não poderia expor a marca dela ali. Hoje em dia já é diferente, a gente vai até falar aí durante o episódio, mas naquela época só podia aquele logozinho lá da... Da, da NBA e tal, e, e mais nada ali, cara, então era, era bem restritivo ali, o mercado, cara, eles não ganhavam muita grana, eles chegam a comentar entre eles ali que a NBA não passava nem ao vivo, então você vê que o mercado era bem fraco ali, cara, então é, o Michael Jordan, muito, muito importante para alavancar essa parte do marketing da NBA também, mas não foi só ele, veio anterior a ele, veio o Magic Johnson, o Larry Bird, essa rivalidade também, ela fez crescer muito a NBA e tal, o, o, o David Stern, que era o comissário da NBA, ele começou a, a levantar também patrocínio também, e teve um, um senhor chamado Jerry Buss, que foi importantíssimo também a NBA, que foi o cara que comprou os Lakers, Lá de 79 para 80 e começou aquela fase dos Lakers lá do Magic Johnson, carinha do Jabá, James Worth também, que deu uma levantada muito grande. Mas naquela época o mercado era bem fraquinho e eles começam né, a falar sobre isso. A Nike só tinha, eles chegam a mencionar, a Nike só tinha o Moses Malone, que era um baita de um jogador também, foi campeão e tal, mas era o único jogador que a Nike tinha. Eles não tinham nada lá e achei engraçado aquela conversa que eles tiveram sobre a frase famosíssima né, do Just Do It. E aí eles discutiram de onde surgiu o Just Do It, que foi muito muito curioso. Eu não fazia ideia que era daquele jeito ali, né? Por causa de, de um condenado a fuzilamento, aí o cara meio que ah, atira aí, né? Just do it, tal. Achei bem interessante nessa né? essa primeira essa primeira impressão que a gente tem do filme ali, ele já conseguem meio que situar a gente para quem conhece basquete maravilhoso, mas acho que para quem também não conhece, ficou também assim bem tranquilo de entender o que estava acontecendo. Fala aí pra gente, então, você que não tem tanta experiência dessa do basquete, pra você ficou tranquilo ali aquele começo, aquelas explicações que eles deram e tudo mais?
2: Cara, foi, foi super tranquilo. Eu achei muito bacana a forma como ele vai te passando essa informação, né? Porque apesar do filme ser pra isso, como você falou, pra eu, que não tô bem longe desse, desse universo, eu consegui ir pegando as informações e entendendo aquilo que o filme queria passar. É claro que deve ter um bilhão de, de submensagens ali, que eu não peguei, né, que você vai comentar aqui com a gente. Mas o que o filme precisa que você entenda, ele vai te passando por letreiro, ele vai te passando por diálogo entre os personagens, ele vai te mandando essa informação a todo momento e isso é feito de uma forma muito boa, cara. Tanto é que esse começo, quando eles falam a porcentagem de cada um, é feito de uma forma sensacional, porque eles mostram a sede, né, antigamente, cara e eu achava que a Converse era nada, e a Converse de 54% e tal, isso é muito bacana, e aí mostra a Nike, é um prédio bem menor, eles falam depois que, acho que todo mundo tinha, todas essas empresas grandes tinham um prédio na Costa Leste, a única que não tinha era é, a Nike, né? o é no era, Oregon. É, então, era desfavorecido até nisso, tals, era uma empresa menor e tudo mais, e essas informações você consegue ir pegando. Tem uma parada, Edu, que eu gostei bastante, a gente vai falar aí, você tava comentando um pouco das escalações, né, cara, que bacana ver o Chris Tucker, né, de novo, fazia tempo que eu não Sim. vi um filme dele, cara, e eu acho ele né? ótimo, é, eu acho ele ótimo, eu cresci ali com, com os filmes dele de comédia, cara, e ver ele de novo foi, muito, foi uma nostalgia pra mim, assim, né, uhum, não tive essa nostalgia muito. dos anos 80, mas a, o Chris Tucker tá ali, foi muito bacana, cara.
1: Ele tá muito bem, cara, o Jason Batesman também tá muito bem, eu, cara, eu, não re... eu vou te ser sincero, eu não respeitava muito o Jason Batesman, não, até eu assistir aquela série Ozark, que ali ele arrebenta, cara, então ali Demais, já, já mudou um pouco a percepção, inclusive outro ator também que é contemporâneo dele, que já fez até filme junto, que é o Jason Sudeikis, que era outro ator que eu também não dava nada, e agora depois do Ted Lasso, cara, eu vou querer assistir tudo dele também. E o Jason Bateman, ele tá muito bem nesse filme também. Sem contar o, não, o Matt Damon, que tá sensacional lá, como o Sony, cara. Sony vacaro ele tá demais lá. E, e o, o Ben Affleck, como o Phil Knight, cara, o, né, o CEO lá da Nike, um dos fundadores, cara. E se, aí você olha, se, você olha o visual dele e você fala, cara, tá muito exagerado. <risos> aí pega pra ver uma foto do Phil Knight. Era igualzinho, igualzinho né, cara? cara. Igualzinho. E o Phil Knight... Naqueles anos 80 ali, já perceberam que ele já era meio coach, assim, né? Aquelas coisas de meditação e não sei o que, né? Meio meio diferentão de impacto, aí. né? Motivacionais. É, mó barato. E aquela cena também, logo ali, que eles estão sentados pra ver né, o que, que vai fazer, porque eles só tem 250 mil pra dividir entre três ou quatro jogadores, né? E aí eles ficam discutindo os nomes, né? Porque aquilo ali, é, eles falam recrutamento, mas o, a NBA chama de draft, né? Como é que funciona o draft? É, draft vem os jogadores que estão saindo da universidade, ou o jogador que veio da Europa, tal, ele se inscreve nesse draft. E como é que são feitas as escolhas? O time que na temporada anterior, ele foi muito mal, ele tem a possibilidade lá no sorteio, uma possibilidade maior de escolher os melhores jogadores, até para equilibrar mais a liga, porque a liga americana lá, a NBA, ela não funciona tipo o futebol. A gente já viu lá os galácticos do Real Madrid, que tinha Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, Zidane, Figo, Beckham, tudo ao mesmo tempo, né? Na NBA não tem como fazer isso. Na NBA, até pra manter a competitividade, você tem um teto lá salarial que você pode gastar. Então, pra os times ficarem mais equilibrados, né? tem essa coisa até do, dos times piores, pegar os melhores jogadores na temporada seguinte, até pra dar essa, essa mexida, essa equilibrada pra todo time ter a condição de um dia ser campeão, né? A gente sabe que não é bem assim, mas, mas eles tentam manter a competitividade o máximo possível. Aí eles estão ali conversando. Aí mostra o Aquinho, o Olá João, né? Porque nessa escolha do draft, o Michael Jordan não foi o primeiro colocado a ser escolhido, que a gente olha hoje, né, Michael Jordan, melhor jogador de todos os tempos, você acha que, porra, né, Michael Jordan foi o primeiro, mas ele não foi, ele foi o terceiro, o primeiro foi o lá João, que era um pivô, ele foi escolhido pelo Houston Rockets, e se tornou um dos maiores pivôs de todos os tempos, estava no Dream Team lá de 92, ele conseguiu se firmar na liga, então pro Houston Rockets foi uma, uma excelente escolha, ele foi bicampeão e tal, pra eles foi ótimo. Já o meu time o Portland Trailblazers, que é o time que eu torço, que inclusive fica no Oregon também, lá sete da Nike, né ele chega até a comentar isso, ah, o time aqui da franquia da, né, do nossa, da nossa cidade aqui e tudo mais, escolheu um cara chamado Sam Bowie. Esse cara é um 7-1 do cacete, porque eu vou contar rapidinho a história pra vocês. Eu achei que o era Sam só Bowie... no
2: futebol que tinha essas coisas.
1: É. O que aconteceu? O Sam Bowie, ele teve uma contusão muito grave no joelho e ele escondeu essa contusão na hora de fazer lá o recrutamento do, do Portland Trailblazers Só que cara, foi bobeira do, dos médicos do, do Portland Trailblazers Que você não pode acreditar no jogador, você tem que fazer o exame médico Eles não fizeram o exame médico, o que aconteceu? Esse cara viveu se contundindo e o time perdeu o Michael Jordan Mas também, por que, que o time não escolheu o Michael Jordan? Também tem uma explicação, não foi só por causa disso é, Porque no ano anterior o Portland Trail Blazers recrutou um jogador chamado Clyde Drexler, que é mais ou menos da mesma posição do Jordan, e também se tornou um dos maiores jogadores de todos os tempos, tal, foi jogou muito, tal, considerado até hoje um dos maiores jogadores do do Portland Trail Blazers. teve camisa aposentada e tudo mais. E então não fazia sentido você escolher um jogador para a mesma posição, eles precisavam do pivô. E acabaram escolhendo o Sam Bowie, mas se ferraram. E aí eles discutem nessa reunião, discutem outros nomes, o Sam Puck, que jogou nos Lakers, esse foi muito bem também. Ele, agora achei engraçado que eles falaram do Charles Barkley, né, que é um jogador uh -huh. também, né, foi um dos Conheci, mais famosos ele, de todos conheço. os tempos, né, conhecidíssimo. Eles falam assim, ah não, o Charles Barkley arruma um problema no vestiário e tal, e esse cara não, não se dá muito bem com TV não. E aí você vai ver nos dias de hoje, meus amigos, o Charles Barkley trabalha como comentarista na televisão. Como é que ele se dá bem <risos> com a televisão, cara? Então Forra. não faz sentido. Aí eles falam do outro jogador, eles falam do Mel Turpin também. Não, Mel Turpin, não sei o quê. Esse Mel Turpin, ele jogou no Cleveland. Pô, só que ficou poucas temporadas, não jogou nada. E, cara, depois passou um tempo, ele morreu assassinado, cara. O cara era problemático, assim, que loucura, até que dizer né? chega. E, e o último que eles mencionam é, é o John Stockton. Ah, não, o John Stockton não é, não é muito bom, tal. Tá, vem de uma universidade pequena e tudo mais... Cara, o John Stockton jogou no Utah Jazz. John Stockton se aposentou ele, infelizmente, não foi campeão, mas chegou a duas finais e tal. O John Stockton, até hoje, é o jogador que mais deu assistência e o que mais roubou bola na história da NBA, cara. E eles estavam falando, discutindo para ver se pegava o cara ou não. Então, você vê que eles não tinham muito conhecimento ali é, sobre basquete, a não ser o Sony o Sony era o único, tanto que ele ficou puto nessa reunião porque os caras começaram a falar um monte de bobagem o cara começou a falar do Mel Turb, aí ele perguntou, cara, mas por que você tá falando desse jogador? ah não, eu acho ele bom não, bom nada, o cara não fez quase ponto não tem quase assistência, entendeu? então, você vê que eles não tinham muito conhecimento eles estavam meio que batendo cabeça ali, né?
2: É, então, essa cena é, é bem bacana, porque você, ele começa a discutir, né, e você sente o drama dele dentro desse departamento, isso é uma coisa que deve refletir, assim, em, em todo tipo de indústria, quando se trata de esporte, até no cinema, né, muita gente opina em coisa que não sabe. Né, que não estuda E aí você vê lá no comecinho do filme Quando mostra ele fazendo aquelas viagens E aí ele passa em Las Vegas né, O Sony faz a aposta Entende mais do jogo tá, Você vê que ele vive numa realidade Diferente dessa outra galera Tanto é que o, o, o trabalho dele É ser um caça-talento né, Então até exige-se mais disso Mas você vê que ele está sintonizado muito mais no basquete Do que o restante da equipe dele tanto é que quando tem a reviravolta, né, dele ver o, a, o vídeo do Jordan e tal, e querer é muito bacana, cara. Porque você vê que o personagem, ele realmente tá num outro tipo de sintonia e todo mundo começa a se guiar por ele, né?
1: Sim, e aí também tem outra cena que também é muito boa, quando ele decide, né, que... Em vez de investir em três jogadores, ele vai pegar esses 250 mil e investir em um jogador só. Aí ele vai estar tá discutindo ali com o Phil Knight e tal. Você vê, cara, que os caras têm uma estratégia completamente equivocada. O que, que o, o Phil Knight fala para ele? Ah, não, cara. Eles calculam aqui, o nosso market calcula que tem mais ou menos um milhão de consumidores para tênis de basquete. E as pessoas só usam para jogar basquete, não usam para sair e tudo mais. Cara, você vê hoje em dia... Todo mundo usando tênis de basquete pra fazer um milhão de coisas, pra passear, pra, né, pra ir uma festa. Você vê que estavam com, com uma ideia totalmente equivocada ali, cara, sobre a situação. Outra cena maneira também é aquela com o vendedor, cara, o vendedor lá da 7-Eleven. Que aí ele pergunta pro vendedor, né? Porque eles estão no órgão ali, então todo mundo torce ali pro Portland Trail Trailblazers, que é o único time ali da cidade, né? E aí ele pergunta pro vendedor: e aí, ficou feliz aí com a, com a nossa escolha do sambo? E aí ele chega a falar: ah, não, é. O Aquila João é melhor, mas o Sambo é bom também. Aí ele falou: pô, o que você acha do Jordan? Até pra dar, né? sentir ali, porque ele queria, né? Fazer um contrato com o Jordan. Aí ele fala: ah, não, Jordan não é, não é bom, não. O Jordan é muito baixo e tal. Isso porque o Jordan tinha 1,98m, cara. Não era baixo, né? Ah, não, é muito baixo. O Stockton, ah, o Stockton também é muito baixo e tal, não sei o quê. Então, tu vê que o cara só falou bobagem ali naquela hora ali, cara. Então, foi engraçado ali, porque a gente já conhecia da história, você vê o cara falando ali, você vê que todas as opiniões dele ali foram equivocadas, né?
2: Tem uma, ah. uma parada, Edu, que é eu, a gente tá aqui pra discutir e tal, e eu não sei até onde necessariamente é uma fantasia do filme, né? É uma descrença do filme, e até onde é verdade. Quando o personagem do... o, o Sony, né, ele passa a acreditar, e eu acho bacana, que foi uma coisa que a gente até discutiu em off, será que foi bacana ou não mostrar o rosto do Michael Jordan e ele O filme ele presta um tributo ao Michael Jordan, de certa forma, né? um, um, um tributo assim de mostrar como esse cara era incrível desde o começo, tal como ele já mostrava isso e tudo mais. E existe uma crença na hora que ele vai mostrar o vídeo do, do Jordan para o personagem do, do Jason Bateman, que eu esqueci o nome dele, cara o, o Robbie o Rob Straser, e na hora que ele vai mostrar, ele explica cada detalhe. Ali você sabe, Edu, se realmente o Sony ele investiu 100% no Jordan, acreditou desde o início, ou foi mais uma coisa de roteiro, assim, para...
1: Não, ele investiu mesmo, só que não foi a... naquele ano, 1984, quando passa o filme, eles investiram realmente ali, o Jordan era a opção número zero ali. Eles queriam o Jordan de qualquer jeito. Mas, cara, de set... na temporada 79 e 80, eles tentaram fazer isso com o Magic Johnson. Só que o Magic Johnson não aceitou e assinou com a Converse. Entendeu? E aí tem, inclusive, numa série de TV da HBO, chamada Hora de Vencer, que conta a história desse time dos Lakers ali. A partir do momento que o Dr. Jerry Buss comprou o time e tal, eles tentaram o Magic Johnson, mas não conseguiram. Agora eu achei o mó barato. O Rodrigo vai até... O Rodrigo aí é o... É o nosso cashbacker aí que manja mais de tênis, o Rodrigo deve ter ido ao delírio quando eles mostraram no comercial da televisão o Arthur Ashe, né, Rodrigo? Ah, sem dúvida nenhuma, né?
0: Ainda mais eu que, que jogo tênis, já trabalhei com tênis, já dei aula e tudo mais. É, muito, é um tenista muito clássico, né, cara? E a Nike, ela era, nessa época, aí, ela era forte no tênis também, entendeu? A, a, além do atletismo, ela era forte no tênis também. Mas o tênis é uma coisa, até hoje, né? Muito segmentada, né? Então, por isso que não, não era o que eles queriam atingir, não era o, o esperado uhum. da empresa, né? Eles queriam atingir mais gente, né? Eles queriam expandir. Atingir massa, né?
1: né? É, atingir massa. É, o, né? o tênis é mais nicho, né? O mais tênis nicho, é, é até hoje, querendo né? ou não, é o um esporte mais elitista, né? Então, é também, mais difícil. né?
0: mais difícil de compreender também, bem longe da, da, da realidade do brasileiro. Hoje mudou um pouco, né? Aumentou
1: um pouco, mas ainda assim é mais segmentado. O Arto Oeste... Para quem não, não conhece, aí, além de ter sido um grande jogador, ele ganhou é, Alberto da Austrália, ganhou o Wimbledon, ganhou o US Open. Além disso, ele era um grande ativista também, né direitos humanos e tudo mais. Só que infelizmente acabou falecendo em decorrência do, do, dele ter adquirido o vírus da AIDS. Ele acabou morrendo, ele, teve, ele precisou fazer uma cirurgia no coração. E aí nessa transfusão de sangue, ele acabou recebendo um sangue contaminado com HIV e acabou contraindo o vírus e... E acabou morrendo também, então tem essa, essa curiosidade. Agora, muito legal, John, você ter mencionado essa coisa lá do de ter mostrado a jogada. Realmente, cara, aquilo ali é impressionante, porque o Michael Jordan era muito novo ali na universidade. Na Universidade de Carolina do Norte, North Carolina, que ele jogava, cara. Pô, ele ali na primeira temporada dele, já decidindo um jogo em 82, cara, foi... Assim, uma coisa absurda ali. A partir daquele momento, daquela sexta, o nome dele começou a ventilar no, no basquete mundial. E aí, logo depois, ele também jogou é, as Olimpíadas de 84 tal, foi campeão. Então, é, o nome dele explodiu ali e acabou depois indo para a NBA e o resto é história ali também, né? E aí, legal também que mostra um empresário, né o David Falk, interpretado ali pelo Chris Messina, que eu assisti uma cabine dele agora recentemente, ele fez o Bug Man, ele tá também nesse outro filme. Cara, o empresário é hilário ali também, cara. E aí ele chega a mencionar esse empresário é, que ele, eles estão conversando ali com o Sony e tal. Ele tá querendo sondar pra poder né, conseguir uma, uma reunião com o Michael Jordan. Ele chega a mencionar o nome de um jogador de, de futebol americano, o Boomer Essiason. Ele fala não, eu, eu tava conversando com o com um jogador. Aí ele menciona o nome. Esse jogador também, cara, jogou pra cacete também. Foi, ele foi draftado também no mesmo ano do, do Michael Jordan, só que na NFL, né, no no futebol americano e tal, ele jogou pelo Cincinnati Bengals, foi MVP em 88, também era um baita de um jogador, então o cara aí, é só pra você perceber o quanto que o cara era um empresário foda, né, porque o cara tava ali com os melhores nomes ali e, e o papel do cara é muito engraçado ali, cara, eu adoro quando, nas cenas que ele aparece, vocês curtiram? Ah, ele é o estilo malvado favorito,
0: né, porque... Porque ele é todo mal-humorado, assim, mas ele, ao mesmo tempo que ele é meio mal-humorado e tem uma pinta de vilão, ele é engraçado, né, cara? A gente dá risada desse cara, né? O cara todo afetado, cara.
2: Ele tem uma química ótima com o Matt Damon, né, cara, ali na conversa. E é bacana que quando mostra, se eu não me engano, é a primeira vez que mostra eles conversando, eles estão discutindo... O, o cara que morreu da Adidas, né? Porque eu não, eu não sei se vocês sabiam disso, mas é. eu não fazia ideia desse passado eu alemão sabia. da Adidas, né? E eles ficam, não, porque é, é o Ad, é o, cara, o nome do cara era é Adolf Hitler. Não, não era, não, era Ad, não sei o quê. É uhum. muito bom
1: isso, cara. Tem uma história bem famosa, inclusive, até pro futebol mesmo, porque a Adidas, o mais forte da Adidas é o futebol. Eram dois irmãos, cara. Era o Ad Dassler, e o Rudolf Dassler, eles eram os donos da, da empresa, só que eles brigaram, eles acabaram brigando e o, e o é boa, Rudolf hein? separou dele. E em 1947, sabe qual a empresa que o Rudolf fundou, John Rodrigo? A maravilhosa, posso falar, Edu, ou não? Pode. Ah,
0: Patrocina
1: o meu time, a Puma. É, ali, rapaz. Hein, caramba. Sim, ele fundou a Puma, então é uma história assim maravilhosa, cara. E o nome é Adidas por causa do, né, do, do nome do apelido dele Ad, com o, as três primeiras letras do sobrenome deles. Ad Tais Por isso que o nome é Adidas. Então. Caramba. Essa, essa coisa é muito engraçada quando ele menciona, né? Ah, mas onde que vai ser a reunião? Aí ele fala em Nuremberg aí o Sony o Sony <risos> dá uma risada, né? Porque todo mundo sabe né do, por causa do julgamento de Nuremberg lá onde foram condenados os, né? os, os militares lá nazistas e tal, aí ele dá uma maior risada ali porque ele tava mencionando que o nome do cara era, era Adolf, né? Então foi muito, muito legal essa primeira cena ali, cara. Achei demais ali.
0: Aliás, essa questão aí de Adidas e Puma... Sempre teve muita rivalidade, né, por causa dos dois irmãos e tal, hoje em dia não sei como funciona, não sei como é que tá isso
1: aí, mas nesses primórdios aí era uma rivalidade absurda, né. Sim, sim, hoje em dia já é mais tranquilo e tal, porque, até porque se diluiu muito, né, hoje em dia capital aberto, né, ações e tal, e aí meio que se dilui essa coisa de família, mas, cara, por muito tempo teve uma rivalidade muito grande porque os irmãos não se davam, cara. Então tinha essa, essa briga ali também, né. E tem outro personagem também muito legal, que ele aparece bem pouquinho, que ele conta aquela história lá do Martin Luther King, que é demais também, né, o George Evelyn, que é interpretado pelo Marlon Zwayans, né. Pô, é mó barato também essa, essa cena ali, cara, ele, ele contando, a, né, como que ele... A, I Have a Dream, ele procurando lá no no, no texto lá o é que estava escrito e o Martin Luther King fez tudo no improviso, cara. Achei essa cena demais. E até para dar um contexto também, porque esse episódio a gente vai sair muito, né? A gente vai estar tá falando do filme, mas aí também fala é, da não parte tem histórica. Como. É, o George Havlin, ele foi, ele era assistente de da seleção americana, assistente lá do, do do técnico, né? Ele foi ouro em 84 lá nas Olimpíadas de Los Angeles. Mas ele foi bronze em 88. E por causa desse bronze e também por causa de um jogo anterior, é que antigamente o, no, nas seleções não podia jogar jogador profissional. A, os jogadores da NBA, se a pessoa entrasse na NBA, ela não poderia jogar na seleção. Tanto que no, na seleção dos Estados Unidos só jogava universitário, só começou a jogar em 92. Por que, que eles começaram a exigir a entrar os jogadores da NBA? Por causa de duas derrotas. Uma foi essa nas Olimpíadas de, de 88, que eles ficaram com bronze, mas teve uma anterior que, inclusive, é a única derrota americana é, em solo americano. A única derrota que eles têm nas, na, nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis em 87, quando o nosso Brasil ganhou deles, com Oscar, com Marcel, Pipoca, Rolando e tal. O Brasil conseguiu ganhar dos Estados Unidos em território americano. É a única derrota na história deles. Então, por causa dessa derrota no Pan-Americano e a derrota nas Olimpíadas, em 92, que surgiu lá o famoso Dream Team, né? Com Larry Bird, Michael Jordan, Magic Johnson, Carl Malone, Patrick Ewing, né? Então, tem essa, essa curiosidade também. Aí ele, e o, o, o George Heavlin, ele tava nesse jogo lá de Indianápolis. Então, é legal aí a gente ter uma sapatadinha neles, né? Ah,
0: isso foi muito bom. Aliás, é legal você ter mencionado aí o nosso Mão Santa aí, eu já tive a oportunidade de bater um papo com o Oscar e o Larry Bird... Muito oh, honra, hein? Ué, muita honra, honra, cara. E o Larry Bird é o maior ídolo no basquete dele. Sim, ele sim, ele me contou ele é. pessoalmente, cara. Achei bem interessante, porque é até contemporâneo dele, né? E ele fala, não, sim, cara, sim. eu admirava demais aquele cara.
1: É impressionante. E aí você vê como é que esse filme é bem filmado. Eu não sei se vocês repararam, mas na hora que ele tá indo pra Carolina do Norte... E aí ele tá no carrinho dele e tal, aí ele chega a ligar, né, pro, pro pessoal lá da, da Nike e tal, dizendo que ele tá indo e tal. O cara tá procurando por ele, não, diz que eu tô doente e tal. E aí, cara, a câmera, ela dá uma subida, ela faz aquela vista panorâmica e aí ele vai, cara, ultrapassa dois carros. E aí ele vai, toma a dianteira e filma lá de cima. Aquilo ali é uma analogia da Nike tá ultrapassando a Converse e a Adidas, cara. É uma analogia completa ali daquela cena, cara, achei demais ali. Eu não tinha reparado quando eu vi no cinema, Caraca, mas agora também vendo, não... vendo agora é, não no... Essa não, também. no Prime, cara. Mas é muito Pô, bom. Pô, mó barato, cara. Depois, você vocês tiverem a oportunidade de rever, de repente, só essa cena, ele faz assim, a ultrapassagem e aí você vê, destacando, só tem três carros na estrada. Ou seja, a Nike ali em primeiro, o Converse e a Adidas, cara. Mó barato essa, essa analogia ali, eu curti pra caramba ali, né? E aí começa a tocar a trilha do Axel Foley, né? O barato é isso também, o Sony, né? Ele tá tocando a música lá do Axel Foley, lá do, do Tira da Pesada, cara. Aquela... É, começa a tocar a musiquinha ali, cara. E outra coisa também que a gente tem que destacar, né? A trilha desse ah, filme. É demais, né? o Rodrigo mencionou Dare Straits aí no começo, mas, pô, tem um monte de coisa ali que é, que é maravilhosa, né?
0: Ah, tem de tudo. Tem ZZ Top, nossa, tem muita coisa. Inclusive, eu acho que a Jukebox de hoje deveria ser uma meia hora só de Jukebox. O né? pô barato, né?
1: nossa merecia o papo que ele que ele tem com a Viola Davis né a Delores lá cara cara Vaiola Davis é muito foda né que presença né é
2: a, a só te cortando rapidinho Edu, a preparação que existe né antes dele ir também é muito boa porque eles falam assim ó quem manda é ela então já fica sim, atento, sim, porque sim. quem que você tem que puxar o saco ali é o dela, cara. E o marido meio que sabe disso, né? Tanto é que ela é, já James. chega já com os braços abertos tá acontecendo. Não, tá aqui e tal, da Nike, não sei o quê. Ela tá bom, vamos lá conversar, entra. E aí ele fica lá arrumando <risos> o carro de boa.
1: É. O James só pergunta assim, Delores, se precisar de mim, tô aqui, tá? <risos> <risos> Mas é óbvio que ela não ia precisar, cara. Ela tem uma presença e era assim mesmo. Não é conversinha não, cara, a mãe do Michael Jordan sempre foi muito presente na, na vida dele, o pai também era muito presente, mas a mãe, cara, era daquele jeito ali mesmo, cara, protetora, entendia do assunto ali, não era uma pessoa ignorante não, era uma pessoa muito inteligente, era não, né, é, porque a mãe dele ainda tá, tá viva, né, mas pô, barato ali, aquela, aquela cena deles conversando e o Michael Jordan não queria de jeito nenhum a Nike, né, ele falou, pô, né, ele preferia ele é, adidas, adidas. Né? É. é ele inclusive usava chega até a mencionar tem uma hora que que o, o, o David Falk chega a mencionar com ele naquela questão batendo papo lá falando não cara ele usa Adidas para cima e para baixo inclusive a né a Converse que patrocina a faculdade de, de Carolina do Norte ele usa Adidas e ele só bota o Converse na hora de entrar em quadra então você via né e tinha aquela coisa da Mercedes né dele querer dar uma Mercedes e tal <risos> então
0: é coisa bem de garotão mesmo, né? E isso, Edu, é muito surreal, né, cara? Porque, cara, Michael Jordan e Nike é uma coisa, assim, é praticamente a mesma coisa, sabe? Aquela coisa, assim, que você se funde, assim? E é curioso você pensar o Michael Jordan preferir Adidas, assim, ter uma, alguma relação com Adidas. Nós, hoje em dia, a gente não consegue imaginar um negócio desse, né? Isso é surreal, cara. Isso que é muito legal. Trazer essas curiosidades, essas coisas, assim. Por isso que é muito bom, né, cara, esse tipo de de como contam a história, a história uhum. é maravilhosa.
2: O salvo engano é o, é o agente dele que fala isso, em alguma das conversas que o o Sony tem, ele fala assim, ele é garoto, tipo, ele tá pensando no agora. Entendeu? Sim. Ele não tá pensando no futuro dele, tanto é que na hora que mais para frente, né, que eles conversam, ele fala principalmente do futuro, ele fala assim, olha as pessoas vão amar você, você vai ser um sim para as pessoas, porque e a gente vê isso mais de perto aqui, trazendo para o futebol, que isso é uma realidade, né, às vezes a pessoa, de volta e meia nasce uma estrela aí, e a gente discute isso, pô, o moleque não sabe inglês pô, o moleque não terminou a escola ainda, e agora já tá ganhando bilhão de euro lá fora, tals tal tem que existir uma preparação, né, cara? Porque a pessoa vira um ícone, a pessoa começa a ter seguidor, a pessoa começa a ganhar muito dinheiro, e aí a cabeça dele era o quê? O Jordan ali, ele queria um tênis Nike, né, por conta do couro que o tênis Adidas, quer dizer que eles falam, né, o Adidas é feito todo de couro e tal e aquela Mercedes, que eu não vou lembrar agora mas tinha que ser vermelha, né, aquela Mercedes
0: principal dele lá SLK, se eu não me engano, alguma coisa assim
2: então você vê que era uma mentalidade muito pequena. Já a mãe dele já veio com uma parada, tipo, muito diferente, cara. A mãe dele veio com um, com um contrato que dá pra ele comprar uma Mercedes por dia hoje em dia, né, cara? É, é dinheiro que não acaba mais.
1: Cara, eu acho demais no papo que o Sony tem, né, com a Dolores, cara, é dele antecipando o que ia acontecer nas duas reuniões. Uma né? é. conversa ah, é fantástico, cara. né, cara? Vai chegar lá, vai estar todo mundo com a gravatinha vermelha para homenagear o Bulls. O fulano de tal vai estar com o Rolex e tal, mas eles vão chegar lá, eles, o Jordan vai ser só mais um. E realmente é, porque chega lá na reunião, eles estão mais falando... Ah, o Jordan vai se juntar à equipe de Magic Johnson, de Larry Bird, de Dr. J, né? O Julius Erwin, que também era um baita de um jogador naquela época também. O Jordan, na verdade, seria o quarto nome, né? E quando chega na reunião da Adidas, ele, cara, ele, ele fala, né? Pô, é, a empresa tá, é legal e tudo mais, mas o, né, o Adia Dassler, que era o dono, morreu, tem, morreu em 78 e tal... Tem uma certa brigazinha entre os filhos ali para ver quem é que manda na empresa E é justamente o que acontece, né? Porque eles começam a falar em alemão e tal E aí ela percebe que tem alguma coisa estranha ali Então ali <risos> acho que ela gan... o, né O Sony ganhou a mãe do, do Michael Jordan Porque tudo que ele falou, cara, realmente aconteceu, né? E, e ele falou, não, lá na Nike não, cara Na Nike o Jordan vai ser o único ali Vai ser né o, o pontapé inicial aqui para tudo ali gente. vai O nome dele é o principal e não tem outro Então era uma situação meio desesperada a gente sabe que sim, né, mas na hora de falar ali, ele falou bonito ali e aí é legal quando ele vai lá, ele desce, né pra, pra fazer o protótipo do tênis né, Nossa, cara, isso barata. é muito da hora, cara,
0: aquele pitch é muito engraçado, né, é o, o pitch more, né, é Putz. o pitch more. É O cara que é o, o designer lá, né, do, dos tênis, ele uhum. é muito engraçado, né, cara, o jeito como ele lida, Poxa. né, aquele cara meio
1: esquisitão,
0: assim, que é todo focado e, e pensa, é. né, mais artístico, assim, olha esse aqui, esse protótipo e tal, o cara é mó figura, cara.
1: <risos> e ele começa a fazer, né, porque tinha a regra da NBA de que 51% do tênis tinha que ser branco, né, e aí eles falam, ah, porra, vai ficar meio estranho aqui, como é que a gente vai fazer, aí o, o Robert Strasser é que dá a sugestão, né, vamos pagar multa aí não tem problema não, que a multa era de 5 mil dólares né? por cada vez que desrespeitasse essa regra cara, mas o que aconteceu? aí ele chega até a falar, ah, a gente pode até explorar isso comercialmente e vou falar pra vocês não mostra no filme, mas eu tenho conhecimento inclusive eu fui caçar lá no Youtube tem um comercial da Nike falando sobre esse fato chamado Bennett o comercial e aí, o que, que o comercial fala? o comercial fala assim com aquela voz assim, empolada né? voz de locutor em 15 do 10, a Nike criou um novo calçado de basquete revolucionário. Em 18 do 10, a NBA os expulsou do jogo. Felizmente, a NBA não pode impedi-lo de usá-lo. Putz, cara, é muito foda esse comercial. Então, como se, o que, é que eles querem dizer? Ó, oh, a, a NBA proibiu, mas cara... Eles não podem proibir você de comprar e de usar lá na, nas suas quadras, cara. Então, o cara... Pô, o que que o, jo o jovem gosta de ser rebelde, né? Então, pô, fala ah, isso é. pro jovem, o jovem... Ah, proibiram agora que eu vou usar mesmo. Ah, agora só que, aí, que eu essa quero, pro... agora que é legal, né? É. E aí eles fizeram esse comercial. Tem no YouTube, pode procurar lá. Se chama Bennett, né? De, de banido. Você pode procurar lá que tem esse comercialzinho lá. Ele, a tela preta, assim só. E ele só mostra lá o a logo do tênis e tudo mais. E, e aí, pô, é mó barato, cara, esse... Esse comercial, eles exploraram mesmo isso. E a partir dali, cara, começou a vender pra cacete mesmo. Então, é mó barato ali esse comercial.
0: Aliás, Edu, uh, não sei se em sua totalidade, tá? talvez você saiba disso, mas é, os comerciais eram dirigidos pelo Spike Lee, né?
1: É, o Spike Lee chegou a dirigir. Outro cara que também dirigia muito videoclipe era o David Fincher também. Olha aí. Dirigia Caraca, muito videoclipe. Também. É, ele veio de comercial. Caramba. Ele veio de comercial. Oh,
2: agora vou falar um negócio pra vocês, assim, a gente, fala, a gente vê que o filme ele é focado todo no processo de conseguir o Michael Jordan, tal, e do símbolo que o Jordan foi, mas tem que dar destaque pro desenho que foi feito do Peter Moore, né, cara, porque Sim, o Air Jordan, demais. apesar de tudo, apesar Air de Jordan ser um em Jordan, né, ele, ele é muito bonito, né, cara? Até hoje. Nossa, até hoje. ele vende é até lindo hoje. demais, vende cara. até
1: hoje. Ele, custa... ele
2: tá no, no pé do Miles Morales, inclusive, né? No Aranha Versa aí.
1: Ele custa, aqui no Brasil, John, 1.300 reais.
2: Nossa, Jesus
1: Cristo. O Air Jordan 1 aí não tem só daquele modelo da cor dos bulls, não. Tem, hoje em dia tem de tudo quanto é cor. Ah, ah sim, sim. Pode sim. comprar amarelo, verde e tal. Tem um monte de cor ali, cara. E aí, para quem conhece basquete, meus amigos, tem uma hora que o Phil Knight tá chegando. Ele tá subindo as escadas para falar com o Sony. E aí, cara, eu quase berrei na cabine de imprensa. Eu não pude berrar, né? Porque tava todo mundo ali assistindo. Mas aí ele começa a subir, a escada começa a tocar uma musiquinha. Essa musiquinha, ela se chama Serious do Alan Parsons Project. Essa musiquinha, meus amigos, é a música que toca na apresentação do time do Chicago Bulls. Que toca até hoje nas quadras, quando o Bulls vai entrar em quadra, que fala o nome dos jogadores, fica a quadra toda escura e tal tocando essa música, cara, pode procurar lá que tá na época do Michael Jordan até hoje, essa musiquinha toca então da o Ben Affleck que deve conhecer de basquete pra caramba ele colocou essa música de propósito ali, cara que era um momento decisivo ali de, né, de entrar em quadra pra resolver a situação ele vai e bota a música do Chicago Bulls cara, é muito foda é,
2: bacana, não, não conhecia não conhecia não, Edu essa, essa parte de subir a escada que você diz é a cena que ele tá andando lá, pensando se vai dar a resposta, né? Se ele é, vai dar o
1: dinheiro. Isso, exatamente. que Ele fala que só vai dar a resposta no domingo, né? A reunião uhum. seria na segunda. Aí é na hora que ele tá subindo pra falar com o Sony, que o Sony tá dormindo lá tal. Porra, Aliás, ele toca essa musiquinha. É,
2: além disso que você comentou, tem a cena deles, eles passam um final de semana no escritório, né? Isso. O, o Sony e o personagem do Jason Bateman. E, cara, eu acho muito bacana, porque aí é que você vê, tipo, é um filme que passa numa situação real e tudo mais, mas você vê aquela mãozinha do diretor muito presente que é no drama que o personagem do... Eu vou falar o nome dele, para parar de falar, o Jason Batman, né? O Rob Straser, ele tem que é a questão da, da dele só ver os filhos no domingo, né? Ele uhum. vê o filho durante quatro horas, ele fala, olha... É, o único momento que eu tenho com meu filho, eu não sei o que eu dar pra ele, eu dou um tênis Nike, né? O moleque já tem mais de 60 pares <risos> em casa. Mas é bacana porque... Acho no que final... é uma menina,
1: né? Acho que é uma isso, menina. é uma
2: menina, perdão, é uma menina. E é bacana porque ele termina falando assim, você arriscou tudo isso, que é a única coisa que eu tenho com meu filho, nessa aposta. Então, ele, uhum. mesmo você sabendo que vai acontecer e tudo mais, você sente uma carga dramática no filme. Ele consegue dosar, tipo, ó, isso aqui também é um filme com começo, meio e fim. Saca? Também existe o seu drama. E o, o Jason Bateman consegue fazer isso muito bem, cara. Então eu acho que é uma baita sacada, assim. Não é você só os fatos, né? Sair jogando referência. Mas você também conseguir construir um roteiro que te entretenha Sim. como filme, né, cara?
1: Sim, ele é perfeito, cara. Ele tem um clímax ali, tem a tensão da decisão. Por mais que você saiba que o final vai ser feliz, você fica tenso ali pela, né, pela torcendo, atmosfera né? que é criada. Você fica é, é, com receio, né, cara? E você sabe uhum. que não, mas você fala, nossa... É. Você sabe o que vai
0: acontecer, é, mas exatamente. você fica
1: mesmo. Porque é muito bem construído, justamente o que o John falou. né Porque o roteiro é bem feito. E, cara, achei sensacional aquela ideia do, do Phil Knight chegar atrasado na reunião falei dizer, pô, o cara é tão importante que ele tem tanta <risos> coisa pra fazer, aquilo. tanta coisa pra fazer, mas ele tem um jeito de sair das coisas que ele tem que fazer pra estar tá aqui pra falar com o Jordan, cara. Então, né, uh, uh, ao primeiro olhar, você olharia e falaria, pô, não, mas isso aí não vai dar certo, pô, você tá chegando atrasado numa reunião. Mas não, cara, né, acabou que a estratégia deu certo ali também. E aí eles começam a gravar aquele vídeo, aí tá passando, né, passando aquele vídeo que eles fizeram e tal, tocando I Can Dream About you", né, do, do Dan Hartman. Né, que é bom o cacete também, mas cara, você vê que pelo olhar ali da mãe do, do Jordan, do pai, que a coisa não tá funcionando, e aí o, o Sony interrompe, aí cara, faz aquele discurso fodástico, né? É, aquilo ali é o que de fato deu uma...
0: não sei se convenceu, mas é, a mãe e a turma toda Sim. ali, mas ali foi o que deu, né? Uhum. Fez o que... Os outros não fizeram, né? Aquela coisa mais visceral, mais aqui, é. né? Meu, a gente tá junto, a gente precisa de vocês e vocês da gente. A gente vai juntos crescer e, e se tornar né uma, uma coisa só. E é o que a gente vê hoje em dia, cara. Isso que é muito legal, entendeu? A gente vê essa história do que se tornou, né? Essa, essa Querendo coisa, ou não,
1: né? o Jordan ali, das três empresas, o único que o Jordan seria uma coisa única mesmo, cara, que teria uma atenção 100%, era na Nike mesmo, porque na Converse ele ia concorrer com vários nomes ali peso pesado. Na Adidas também a Adidas faz produto pra futebol, pra um monte de coisa ele também não seria o principal nome então, cara, ele tomou desses no fim, ele era arriscado pra todo mundo, pra Nike, pro Jordan mas no fim deu certo pra não, todo mundo E cara. é uma
0: coisa que, eu não lembro quem que falou no filme mas é muito verdade, né, porque assim tá, ele tem um potencial absurdo só que Assim, ele pode se machucar, machucar o joelho e aí, aí acabou. Sim. Pode, a, poderia acontecer é. um negócio desse. Então é um risco muito grande. E 250 Sim. mil dólares hoje em dia, é, não que é pouco, né? Pra gente é muita grana, mas assim, a gente pensar pra uma Nike naquela época, né, era complicado. Era uma baita de uma grana. Era dinheiro uhum. que era pra investir em três caras, entendeu? É verdade. Então, assim, era uma grana que poderia. E a cena que mostra. Quando tá naquela parte, assim, que não sabe ainda se vai aceitar ou não, e aí ele, o Matt Damon, o Sony, começa a olhar todo mundo, a repartição dele ali, as pessoas, hum. aí, tipo, tá na mão dele, né? Ele pode é, ferrar com a vida de todo, de mundo. todo
1: mundo. É, isso é, é, é muito verdade. legal essa cena, né? É bem dramática essa cena. Tem uma hora que ele tá voltando de carro e tá tocando Cyndi Lauper também, Time After Time também, Fodata Eu também. Eu né? é, adoro, é adoro Cyndi Lauper, então... É mas aí ele pensa que não vai dar certo porque, né, o o, o Falk liga para ele e fala pô, a, a Nike igualou a proposta e ainda deu um carro, né? Então ele falou, pô, fodeu não vai dar certo. É Didas, né? É, é Adidas. desculpa, Didas, aí não vai dar certo, né? É. E aí é engraçado que na hora que a Delores liga para ele, e aí ele, fa ele faz um, um jogo de palavra uma zoaçãozinha, né, porque ela fala assim, ah, eu tenho uma notícia para você aí ele manda, just do it né, ele fala pra ela, ele usa a frase da Nike, Boa. né, de novo, é mó barata essa. só essa fuzila paixa. logo, né é, e aí fala a parada da porcentagem, que era uma coisa que não existia hoje em dia comum, né mas o Jordan foi o pioneiro ali, a mãe do Jordan que deu a ideia cara, e hoje em dia não existe contrato sem ter porcentagem sobre venda dos grandes jogadores, né o Jordan foi pioneiro ali, cara, pra tá todo mundo. Né, tá certíssimo, né, Edu? Tá certíssimo, porque vai explorar Sim, porque a imagem é do dele. cara.
0: É o nome dele. Exatamente. Né? Então, assim, foi uma forma até de, de se proteger e de, poxa, de ela realmente. É, a mãe dele é ter uma importância absurda, né, na, na vida dele. Porque ela uhum. realmente protegeu e, e trouxe uma, uma coisa nova pra toda uma classe de
1: esportistas em geral, né? Nem só do basquete, né? Uhum. E aí eles fazem. É, ele usa mesmo essa coisa da gente já saber o futuro, cara, ele usa de uma forma assim, brilhante, porque o, o Sony começa a falar com ela e tal, pô, mas não sei o que, aí ela começa a falar das coisas que o Jordan poderia fazer na carreira, né, ah, o Jordan pode ganhar muitos campeonatos, ele ser o cestinha, ser o melhor defensor do ano, não sei quantos MVPs, aí ele começa a rir e fala, não, cara. Não é possível ele ser duas coisas ao mesmo tempo. Ele não tem como ser Magic Johnson e Michael Cooper ao mesmo tempo, que eram dois jogadores do de Lakers, né? Um que era mais defensor e outro que era mais pontuador. Ah, não, ele não tem como fazer isso. Aí ele menciona mais dois. Não, ele não pode ser o Sidney Moncrief, que foi o cestinha na, na temporada anterior, né? Ele jogava no Milwaukee Bucks. Ele também não pode ser o Adrian Dantler, que que foi <risos> cestinha ali também, né? Então... Que jogava no Utah Jazz, e falou, pô, você não pode ser os dois ao mesmo tempo. E o Jordan foi. A foda é essa. Porque o Jordan, <risos> em 88, o Jordan foi o cestinha da temporada, com média de... Fique sentado aí, pra não cair. 35 pontos por jogo, a média dele. E ele, na mesma temporada, meus amigos, foi o melhor defensor do ano. Então o cara foi de ponta a ponta. Ele foi o que fez mais sextas, e o que melhor defendeu na temporada o Jordan conseguiu, cara, fazer as duas coisas. Então, pô, aí é engraçado que ele fala isso, ele ri, mas o Jordan na carreira comprovou que era possível. E fez, cara. Eu gosto
2: da... Tem duas coisas que eu gosto muito, cara, nessa, nessa fala dela, nessa conversa por telefone. Primeiro é que ela usa a mesma frase que ele usou, né? Ela fala assim, olha, um tênis é só um tênis até meu é, filho é usar ele. Isso é sensacional, porque mostra a fé que ela tinha no próprio filho, né? E segundo, cara, que apesar dela querer essa porcentagem, né, por uma preocupação com o filho, e tal, eles continuarem tendo dinheiro, usar a imagem, ela entendeu uma, um lance de mercado que é assim, meu, vai comprar o, é, o Air Jordan porque você está ajudando diretamente o Michael Jordan, você não está dando dinheiro só para Nike. Sim. Você tá ajudando o atleta, então esse, essa sensação de pertencimento, de você, pô, eu tô comprando isso aqui, uma parte desse dinheiro tá indo direto pro, pro meu ídolo, sabe, pro meu atleta. Isso é muito genial, cara, como é que ninguém nunca pensou nisso antes, saca? Porque uhum. aí você atrai um tipo de consumidor que talvez nunca fosse comprar, né, pô, vai dar dinheiro, vou gastar meu dinheiro todo nisso aí... E agora ele já pensa diferente, ele pensa, pô, vou dar dinheiro, porque quando o Michael estiver lá, sei lá, comprando o que ele for comprar, uma parte daquilo ali sou eu que tô ajudando tal. Tá? Então isso é uhum. muito bacana, cara.
1: É isso aí. E o, o David Falk lá, na hora que ele conversa o Sony, tá falando com o David Falk tá depois de já ter conseguido e tudo mais. E aí você vê a secretária entregando uma pastinha ali, né? Que tá escrito Pat Ewing, né? Pat Ewing? Foi um grande jogador do New York Knicks também, veio da Universidade de Georgetown, cara. Foi também, ele não chegou a ser campeão, mas foi, chegou em final e tal. Era um grande concorrente ali do Michael Jordan ali, cara. Foi um grande jogador. E a curiosidade, eu tenho certeza que ele colocou isso daí no filme também. Porque o Pat Kiyun, ele é, usando aquilo que o, a mãe do Michael Jordan e o Jordan fizeram, ele, cara, ele, ele assinou com uma da das marcas de tênis e tal, mas depois cara, ele criou a própria marca de tênis dele, ele conseguiu revolucionar mais ainda, o Patrick Ian criou uma marca, cara é, chamada Ewing Athletics que existe até hoje entendeu? então ele, ele tem o próprio tênis até hoje o, o Ewing, ganhou tubos de dinheiro, né Então foi, foi talvez por isso que ele tenha colocado ali pra dizer assim, olha só, o Michael Jordan começou e os outros aproveitaram entendeu, então foi, foi bem proposital ele ter colocado essa cena ali muito foda, cara. Outra coisa interessante desse filme, que a gente não citou mas acho que vale também
0: é... cada parte do filme cada momento que eles viviam ali, tinha muito a ver com as diretrizes, né, da, da Nike, né, da empresa, então eles colocavam... Sim, a cada ponto, ele é, meio que
1: pontua, né? Pontua, Como se diretriz,
0: exatamente, eu achei isso bem interessante também, porque é o que eles estavam vivendo no momento, é tem muito a ver com a diretriz que tava ali no começo, é. que focaliza bastante também, isso é bem legal também.
1: Eu morri de rico com o Phil Nath falando com o Sonny, e falou, ah, também, né, se não der certo, pô, quanto é que um eu... O máximo que a gente vai conseguir vender aí, uns 3 milhões? <risos> e aí depois veio o letreiro. O letreiro. <risos> no primeiro ano rendeu 162 milhões de dólares no primeiro ano, cara. Puta que pariu! Dinheiro
2: pra cacete, né? Não, eu
1: li, eu li uma
0: reportagem. Uh, eu, bom, a gente pesquisa, né? Sempre quando a gente vai gravar o episódio, eu li uma reportagem que assim, uma loja de departamento gigante lá que vendia tênis nos Estados Unidos. Fez um pedido de 5 mil, ah, tá bom, uh, 5 mil pares para eu distribuir nas minhas uhum. lojas, né? na minha rede. Tipo, passou acho que uma semana ou 15 dias, eles retornaram, cara, <risos> me vê mais 150 mil, porque isso aqui tá uma loucura, o negócio vendeu é. assim, bizarramente, cara, uma coisa muito
1: louca, né? É, hoje em dia tem mais, tem mais coisas, né? Tem vários materiais esportivos, inclusive... É, patrocina a NBA também a Nike é a, a patrocinadora dos times e hoje em dia já pode ter o logotipo da marca, então todos os times da NBA utilizam é, a marca da Nike, com exceção dos times que utilizam lá o Jumpman que também é a marca da, da <risos> Nike, mas, é Nike mas tem né? um simbolozinho que é o, George, o Michael Jordan, né? foi... que loucura é, o Michael, Michael Jordan chegou a comprar um time da NBA também, ele foi dono do Charlotte Hornets e tal ele acabou, acho que acabou de vender agora. E a Nike tá, ganha 4 bilhões por ano, cara. E o Michael Jordan ganha 10% disso. Ganha 400 milhões por ano de. Né? Só de ficar parado ali. Ele ganha que 400 loucura, milhões né? por Se ano, cara. Se ele
2: passar a semana inteira na privada, cagando, tô tomando banho ali do lado, ele tá, continua ganhando esse dinheiro. É, é. muito doido, é né, muito, cara? É muita é,
0: é grana muito foda. E, e assim, o mais louco é que transcendeu o basquete. Isso que uhum. eu acho muito louco. Você sim, vê a camisa
1: sim. do Paris Saint-Germain, tem o Jumpman ali. Sim, e é muito louco, velho. Sabe? E sabe como é que surgiu aquela imagem do Jumpman? Foi num campeonato de enterrada. Num campeonato Olha aí, de enterrada. Olha só. Michael Jordan versus... Dominique Wilkins, que era um grande jogador do Atlanta Hawks, e aí tava aquela disputa pra ver quem ia ganhar o campeonato, aí o Michael Jordan fez aquela enterrada que ele pula ali do garrafão, da linha do garrafão, e vai até a sexta. Entendeu? Ah. Que nunca ninguém... Hoje em dia, né, a, a, a espécie de evoluiu e tal, tem um monte de jogador que consegue fazer, mas naquela época ninguém conseguia dar aquele salto ali, cara. Era um salto em distância, quase, né? Quase um atletismo ali, e ele conseguia saltar e enterrar a bola, cara, era... Uma coisa absurda e aquela imagem ficou o, o né, como o, o Jumpman ali. Assim como o símbolo da NBA, aquele simbolozinho do cara batendo a bola, é inspirado no, no Jerry West, que foi um grande jogador da, do Los Angeles Lakers. Então, né, são inspirações aí de dois grandes jogadores aí. E o barato é que ele termina ali... Né, eu, tem aquela coisa do, da pista de atletismo, também é legal que ele vai tentar né, correr, mas não consegue. Mas tem, de novo, ele volta lá na 7-Eleven e fala com o mesmo vendedor, né? E aí, o vendedor que tinha dito, não, o Jordan é muito baixo, aí ele fala: Não, eu sabia que ele ia ser bom. Eu tinha certeza. <risos> e, aí, e aí ele fala, ele chega a falar assim: não, o, o Stu deveria ser demitido. Quem era o Stu? O Stu era o general manager do Portland Trailblazers, o Stu Iman. Ele que, que acabou escolhendo o sambo, então ele falou, ah, não, tinha que mandar embora esse cara. Só que anteriormente ele tinha concordado com o cara. Então você vê como é que é torcedor, é bem né? É coisa de torcedor, aí, torcedor o... né? É, e na hora que o, que o Sony tá saindo da loja, ele fala, é, todo mundo sabia, né? Até parece, <risos> né? Porra, fala sério, porra. Ó oh, barato, cara, putz. E aí mostra, né, eu acho legal, mostra cada um ali o que que se tornou e tal. É mó barato também, né? Acabou que o, o Pitt Moore acabou já falecendo, né? Morreu com 78 anos tal. Mas antes até de, de terem anunciado o filme e tal. É uma pena, né? Porque é uma personagem importantíssima, importantíssima ali na história. da. nossa. Né? E, e o mais interessante é né? que a Nike hoje em dia é dona da Converse, né? Comprou em 2003, né?
0: Exatamente. Converse é que tem é. O, famo, o famoso All Star, né? Tênis hum, é famoso hum. aí que todo mundo é gosta. É Porque tá aí, E aí né? o Desde finalzinho
1: sempre. do filme... Eles ficam exibindo aquele comercial da, da Gatorade, né? O Be Like Mike, que né? Isso? Que é famosíssimo também. E aí eles ficam exibindo lá o comercial da Gatorade. Termina o filme aí dessa forma aí. Que eu achei sensacional. Saí desse filme, cara. E foi muito legal da cabine que a gente foi. Porque tinha muita gente que curtia basquete. Quando a gente saiu, a gente foi almoçar. foi almoçar com a galera lá. A gente ficou, cara, trocando papo ali. Mó tempão falando de basquete, cara. Então foi o um filme maneiro. E a cabine depois foi... O bate-papo também foi sensacional, o pós-filme ali, né?
0: Tá, muito legal. Uma curiosidade sobre o, o Sony é que, alguns anos depois, ele saiu da Nike, e foi pra Adidas, e dizem que um raio não cai duas vezes, né, no mesmo lugar, mas aí, o que, que ele fez? Ele levou Kobe Bryant pra Adidas, né? Ele fez mais é. um fenômeno, né, O um saudoso. Aí, tem, outro, tem outra Kobe história Bryant pra você,
1: também. Rodrigo, porque o Kobe Bryant depois assinou com a Nike. Saiu da Adidas e foi pra Nike. O Kobe Bryant, quando entrou na NBA, ele era camisa número 8. Depois que ele assinou com a Nike, ele passou a usar o número 24. Porque o número 8, ele aparecia nos tênis da, da Adidas. Então, pra não associar mais o nome dele à Adidas, ele mudou de número. Mudou e aí, até o número. E aí, curiosidade, o Kobe Bryant teve as duas camisas aposentadas pelo Lakers. A Caramba. número 8 e a número 24. né é o único cara na história que tem duas camisas no mesmo time aposentadas, cara. É, é muito foda, né? E o Michael Jordan é tão foda, meus amigos, que o Miami Heat, onde o Michael Jordan nunca jogou, aposentou a camisa número 23 em homenagem a ele. Que loucura, né? Você vê, pela Caramba. importância do cara. Que
0: loucura, né? que loucura.
1: Muito foda, né?
0: É, muito foda. E o, e o Jordan... Teve a época dele no beisebol também, né? Lá, ele acho que o pai dele morreu. Em 94 que ele foi pra... Por aí, ele, por ele aí. inventou de jogar beisebol. Ele ficou meio, né?
1: Com a cabeça meio... É, o pai dele morreu assassinado. É, então. Tomou um tiro e foi um momento muito difícil pra ele. Aí ele tinha ganho os três campeonatos pelo Chicago. Aí ele acabou indo pro beisebol, mas não, não, ficou, não ficou muito tempo e acabou voltando. Né? Voltou. É, uma ele temporada White e meia, Sox, na verdade. Né? É, ficou uma temporada e meia, ele jogou um pouquinho no Chicago White Sox, mas ele, como ele não era muito bom, depois ele foi pra uma liga menor, entendeu, depois, mas também não deu certo, acabou voltando pra NBA e, não sei se vocês sabem, ele não voltou com o número 23, ele voltou com o número 45, porque o número 23 já estava aposentado, e aí ele voltou com 45, mas aí... É, como ele não estava jogando tão bem com o número 45, aquela coisa de superstição Ele voltou, des desaposentou o número 23 e, e passou a jogar de novo com o 23 Aí jogou, é, ganhou mais três títulos pelo Chicago Aí depois aposentou de novo, voltou pelo Washington Wizards Mas aí já estava já mais coroa, ele fez alguns bons jogos Mas não, não conseguiu nem ir para o playoff e, e aí encerrou de vez a carreira É isso aí Podemos ir para as notas? Bora Quem quer começar? Eu
2: começo, hein? Posso começar? Pode, pode, John. Cara, eu tenho um pouco pra falar, assim, vocês estavam conversando, tá? eu tava aqui anotando algumas coisas e, sinceramente, assim, eu não tenho o que tirar nota nesse filme. Seria muito injusto se eu, se eu desse uma nota muito baixa, porque o filme, ele é espetacular em tudo que ele se propõe, eu acho que é uma imersão, eu não tenho essa nostalgia dos anos 80 porque não vivi, mas eu acho uma imersão aos anos 80 muito bacana. Me lembrou, o Stranger Things fazia isso muito bem no começo, né? Toda essa imersão, não só em música, escolha de música, mas roupa, é, detalhe de cenário, tudo é muito bem feito, cara. eu acho que o filme ele consegue dosar muito bem, passar uma história, respeitar o Michael Jordan. Essa escolha de não mostrar é, um ator interpretando o Michael Jordan é muito bacana, porque a imagem que você fica na cabeça durante o filme é que é o Michael Jordan ali mesmo, né? Porque eles mostram em revista, em comercial, enfim. É, todas as escolhas ali são muito assertivas, a coisa do nome também, né? Que pô, foi o, o gerente, o, gerente não, o agente do Michael que, que fez o nome, foi o Pete. Aí ele fala: não, mas quem fez o nome foi o Pete, vai e desliga ali, né? A questão do Air Jordan. Isso é muito bacana e enfim, não é um filme que te atrapalha se você não conhece muito esse mundo. E eu achei uma experiência sensacional. Eu queria ter visto no cinema, infelizmente não vi, assisti no Prime aí, mas. Foi sensacional. Eu vou dar nota 10, porque eu não, não tenho por que Boa. tirar ponto desse filme.
1: Maravilha. Rodrigão? Vamos
0: nessa. É... Bom, enfim, é, é um filme que você... Tem uma história muito tranquila, assim, né? Pra você assistir, no sentido de que você não fica entediado, né? E eu acho que uma grande vitória desse filme é você ter um filme que tem um matemática de certa forma, de, do corporativo, né, empresarial e que é legal, né, porque é difícil, né, você conseguir fazer isso, né, são raros os filmes que conseguem, né, que o, esses filmes mais de corporações e tal podem, podem, correm o risco de ficar chato, assim, aquela coisa muito, né, que as pessoas, né, acabam se perdendo aí na... Nas questões técnicas e tudo mais, mas aqui não, aqui é didático, ele é leve, ele é tranquilo, ele tem humor, né, ao mesmo tempo ele tem carga dramática, uh, acho que tem vários pontos interessantes aí que a gente pode destacar, como a trilha sonora é maravilhosa, parece aqueles comerciais do 1406, né, aquela música, só, as, <risos> só aquelas músicas, né, da, da, daqueles comerciais, isso é muito louco, né, cara, acho muito legal... Como se baseou na nostalgia aí, né? Esse filme. E acho que é um grande ponto aí também pro, pro Ben Affleck, né? A, a direção dele, como ele deixou tudo ali com uma referência bem interessante. A produção também merece é, bastante elogio, né? Porque a ambientação é maravilhosa, os computadores, as roupas, tudo. Então, assim, cara, é um filme redondinho, é tudo a que ele se presta. Então,
1: pra mim, é nota 10 também. Boa! É, eu já, eu tinha feito a crítica, né, na... Quando o filme saiu, eu tinha dado, se eu não me engano, nota 9 lá. Mas, cara, conversando aqui, relembrando de um monte de coisa, na segunda vez que eu assisti, ficou ainda melhor. Porque tem muita coisa legal que eu percebi ali, que eu não tinha percebido na primeira vez. Eu que sou um apaixonado por basquete, eu gosto muito de futebol, gosto lá do meu Flamengo. Mas, cara, eu vou falar pra vocês, eu acho que eu gosto mais ainda de basquete. E a NBA é, né... É o, a meca ali do basquete, né? Então, pra quem gosta de basquete, a NBA é tudo, cara. Eu comecei, a, como eu falei pra vocês, comecei a torcer lá em 87, tô aqui até hoje. Infelizmente, ainda não consegui ver meu Portland sendo campeão, mas não desisti ainda. Portland, que hoje tem o queridíssimo Damian Lillard lá capitaneando o time ali. Se Deus quiser, ele vai levar a gente a um título. Cara, como vocês falaram, ambientação perfeita, figurino, é tudo, as atuações todas estão. Demais, eu também, assim como o John, também gostei de ver o Chris Tucker de novo ali, tá demais, Jason Bateman subiu demais no meu conceito também, o Ben Affleck tá muito bem, tá igualzinho o Phil Knight, o Matt Damon, a gente já sabe, Matt Damon é um grande ator, arrebentou aí fazendo o Sony também, Viola Davis, uma deusa, né? espetacular, apesar que ela tá meio na bronca de tá interpretando só mães aí ela tem reclamado, ela não tá gostando não e foi interessante porque ela não sabia que ela ia ser a, a, a que ela tinha sido escolhido pelo Michael Jordan né pra ser a, a mãe dele e tal, foi a exigência do Michael Jordan quando estavam discutindo pra fazer o filme foi que a Viola Davis fizesse a Dona Delores então ela arrebentou aí no filme e com o nosso papo aqui eu fiquei mais empolgado ainda vocês deram 10 cara, eu não vou tirar o Delores desse filme não, Tô 10 também Olha aí. E com isso é é um filme de Lória
0: bom, merecido, delícia, merecido. Né? Filme gostoso de assistir, bacana, que tem um demais, né? contexto fiquei histórico feliz demais. aí. né fiquei nossa. feliz
1: demais de vocês, eu não quis falar, porque de repente achei que vocês não iam gostar tanto e tal, mas depois vocês toparam aí a ideia, eu fiquei radiante, não mas eu sabia que ia adorar falar poe, desse filme. é
0: um filme que assim, cara, independente se a pessoa é muito fã de basquete ou não, dá é como Sim, o John consegue mesmo assistir. comentou, é, consegue assistir numa boa, entendeu, e... e... E o time do Chicago Bulls daquela época Tem muita gente que conheceu O Dennis Rodman também, né? Jogou no, junto Sim. com... É daquele Dream Team do, 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 dos Bulls, né? Scott Pippen, toda aquela galera Sim, Clyde Drex, é, Calma cara, longe, cara, muita gente Chris conhece Murray. essa galera, entendeu? Então, tem, é, não é um filme de, sobre o tênis apenas Claro, tem a história do uhum. tênis e tudo mais Mas é uma história de cara de sonhos de de riscos né de às vezes você tem que arriscar e você tem que seguir sua intuição e, e de uma mãe que pô, que batalha pelo seu filho ali e, e que quer é o melhor dele pô é, é muito louco ver o backstage disso aí e acho que eles foram uhum. muito corajosos felizes de não Sim. deixar não colocar o foco no no, no, no Jordan, né? Tipo, é o retrato de um tempo mostrou. também, né? É, exatamente, exatamente. Por
1: isso que a gente gosta tanto também, porque a gente que viveu essa época então, o John que não viveu, já curtiu pra caramba. Imagina a gente que viveu, né, Rodrigo? Pô. É, então. A gente volta no tempo ali, né? A gente tá ali de novo e, né? Daqueles anos 80 ali. É, porra, e baixo. não é um filme só, tipo assim, nostalgia pela
0: nostalgia. Não, tem a nostalgia, mas tem um não, contexto muito é bem bacana. Feito, tem um roteiro feito. muito bacana. Então, assim, a é, Ed é, é,
1: não está ali de graça, né? A nostalgia. É isso aí. E agora vamos para aquele momento que a gente ama, né? São as mensagens. Temos quatro mensagens aqui. Vocês querem ler cada uma, uma do Spotify e eu li as duas do e-mail? Fechou. Você? Então, vamos lá. Vocês começam aí, eu finalizo.
2: A primeira mensagem é da nossa querida Thaisa Pimentel, que está sempre mandando mensagem aqui. Ela diz assim: O episódio é de Guardiões da Galáxia, volume 3. Ai, que filme maravilhoso. Eu chorei muito com aquela cena em que os bichinhos morrem, então toma logo um baita spoiler aí. E o episódio ficou muito bom. Parabéns, mais uma vez, meninos. E ela manda aqui um, um emote
0: de peixe. Muito uh, obrigado, valeu, Thaís. Valeu, Thaísa.
2: É, a cena... Esse filme todo é muito dramático, né, cara? É pra você chorar em várias vezes mesmo. Não tem como.
0: Ah, não tem como, né? Muito emocionante mesmo. Valeu, Thaísa. E agora a segunda mensagem é do nosso brother aqui, o Inácio Headbanger. Ele colocou assim... O James Gunn fez um homem de 1,90m e 110kg chorar feito criança por causa de um animal de computação. <risos> Todos nós, Inácio. É isso mesmo, cara. Realmente. Que filme bom. E o episódio do nível do filme. Parabéns, amigos. Valeu. Valeu demais, Inácio. Valeu. É isso mesmo. Todos nós choramos, cara. Não tem como, né?
1: Bichinho bonitinho <risos> lá, tadinho. Todos os amigos dele lá. E temos agora duas mensagens aqui dos e-mails... Uma do Sérgio Luiz Quiminazzo, que é nosso amigo aqui, tá sempre mandando mensagem. Né? E é apoiador também. Boa tarde, castbackers. James Gunn salvando o ano da Marvel como previsto. A trilha musical do filme é sem comentários. Eu gostei da trilha instrumental, mas senti falta do trabalho do Tyler Bates, que fez a trilha dos outros dois guardiões e que eu gosto bastante. Agora, para mim, é esperar por The Flash. Apesar de tudo, o último trailer me deu... Uma boa animada para o filme. Abraços a todos. Valeu, Serjão. Muito obrigado. E a outra mensagem também é do nosso amigão aqui, querido Beto, Alberto Lopes Mazzucchi. Mandou aqui. Salve, amigões. Realmente o James de Cigan tirou um coelho, ou melhor, um guaxini da cartola <risos> e colocou a Marvel nas paradas novamente. Filme muito emocionante, música boa. E como vocês disseram, com a participação ativa de todos. Trilogia Nota 10. Agora virando a chave de estúdio, que vem a Flash. Abraços cashbackers, Beto Mazuki. Valeu Betão. Valeu Beto. Valeu, Betão. Todo mundo esperando o Flash aí. Hein? Cara, é, o pessoal tá querendo,
0: teve um spoiler, não. Cara. teve um spoiler aí, eu não sei se eu falo é, aqui. É, a melhor não, melhor não, deixa quieto. Né? Né? É, tem
1: gente que não quer saber, deixa Mas é bem, é bem, é importante, bem eu acho assim. Achei meio doido eles, meio doida. é, mas né, falaram é isso. Dizia que ter visto na é tela, desespero. mas. Eu também queria vai ter visto na tela. Isso aí
2: é tipo assim, vai pro cinema pelo amor de Deus, por
0: favor. É, cara. Então, eu vou, eu vou acabar indo por causa disso, sabia? É. Ah, mas uma galera. Que... Eu não pai, ia você tá? certeza. <risos> mas agora vou ter que ir. Não, eu ia porque a gente <risos> vai gravar, provavelmente, né? Não sei. Sim, 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 sim É, sim. eu ia ter que ir mesmo. Mas... mas vamos ver, né, cara? Tem a ver com meme, vamos viu? Ver. Esse spoiler
1: aí. Só é, vou falar isso. Vamos ver. Beleza. E antes da gente ir pro jukebox, né? Finalizando com as nossas redes sociais, é tudo arroba Esse pezinho de podcast lá pro TikTok, pro Instagram, pro Twitter. Mole, mole, fácil, fácil. E relembrando também o nosso grupo de apoiadores lá, o Cashback Gold, para você contribuir lá com R$ reais mensais, a partir de R$ né, no catarse.me barra cashback, ou então uma contribuição esporádica lá no nosso Pix, pCashback@gmail.com Agora eu vou passar a fichinha para as mãos de
0: Rodrigo Poli. Opa, olha só, o poder tá comigo hoje, que maravilha. Eu fiquei em dúvida porque esse filme aí, como eu falei, é de estilo 1406 lá, né? Muita música legal, muita coisa, muita música emblemática. Fiquei em dúvida entre Born in the USA, que também é bem emblemática, mas não tem jeito. Eu vou ter que colocar Dire Straits, Money for Nothing. É maravilhosa essa música, fala a verdade. É nem isso uma escolha. Roda o som pra nós aí, valeu. Valeu,
1: galera. Até a próxima quinta. Falou.
0: Tamo junto, valeu.